0: Heute ist die Drummerin Philo Dschungi bei uns zu Gast. Sie arbeitet mit Hip-Hop-Künstlern wie Fat Tony, Chef Cat und Mine zusammen. So ziemlich krassen Namen in der Hip-Hop-Szene. Äh, ihre eigene musikalische Geschichte verlief allerdings nicht so auf direktem Weg zum Hip-Hop, sondern ist verwurzelt in der Klassik und fand eine ganz schön lange Zeit auch nur in der Klassik statt. Wie sie den Weg zu der Musik gefunden hat, mit der sie sich so richtig zu Hause fühlt, Fand ich mega spannend. Wir sprechen mit Philo außerdem über neue Ideen in der Zeit der Corona-Pandemie, alternative Berufspläne zum Beispiel, die Hip-Hop-Szene im Vergleich zur Klassikszene szene und am Ende auch noch, was für eine gute Sache Bauchgefühl einfach ist. Euch jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Bühne. Wir haben heute eine Gästin, und zwar die liebe Philo. Ähm, hallo, Philo. Hallo. <lacht> ähm, hallo. Wir fangen, glaube ich, einfach mal mit der ersten Frage an. So, wie, wie ist denn gerade, ich glaube, das ist so die casual Frage, die man gerade gestellt bekommt. Wie ist dein Alltag gerade mhm. während Corona? Was hat sich verändert? Oder ist es schon wieder normal ähm, bis jetzt?
2: Nee, es ist irgendwie gar nicht normal. Also ich bin... Mh, bin gerade nicht in der Lage, so richtig zu üben, weil ich einfach keinen Raum habe, wo ich gut spielen kann. Und ich spiele natürlich keine Konzerte. Ähm, die Hochschule ist zu. Ähm, meine Vorlesungen sind online, was ähm, recht angenehm ist. Mhm. Ja, und ansonsten, also ich, ich, ich bewege mich täglich zwischen Existenzkrise und äh, größter Motivation. Also es ist <lacht> irgendwie... Das changiert von Tag zu Tag. Ich weiß auch nicht so richtig. Aber normal ist es auf jeden Fall nicht.
0: Ich bin voll froh, das zu hören, dass es nicht nur mir so geht.
2: Ja. Nee, also, ich weiß nicht. Ich habe an manchen Tagen echt so ein, so ein richtiges Hoch und dann versuche ich irgendwie so diese, ja, die, so dieses kreative Potenzial halt mitzunehmen, was, ist, was diese Zeit ja gerade hat. Ne? Hm. Aber... Ich bin auch echt, ich habe auch irgendwie richtig Bock, einfach was anderes zu machen und irgendwie ähm, so einen richtig krass geregelten Ablauf und so einen richtig krass geregelten Tag zu haben und mich so, ähm, also gar nicht mehr um die Dinge scheren zu müssen, um die man sich ja halt so scheren muss, wenn man irgendwie freischaffend musiziert. Ja. Ähm, du meinst
0: auch so im Hinblick auf, also berufliche Beschäftigung oder einfach Beschäftigung?
2: Nee, schon beruflich. Ja. Also ich bin jetzt gerade so an dem Punkt, dass, dass ich schon das Bedürfnis habe, ähm, einfach ähm, einfach was zu haben, was mir meinen Kühlschrank füllt und, und darauf irgendwie mein, mein musikalisches Leben aufzubauen. Weil es hat schon, also natürlich lief es irgendwie ganz cool so das letzte Jahr und dieses Jahr wäre auch sehr schön gewesen so mit, mit ähm, Live-Spielen und so, aber ähm, ja wenn man dann halt so merkt wie krass schnell das natürlich geht dass es das wegbricht und wie ähm, also ich glaube das was mich am meisten beunruhigt ist einfach so dieses gesamtgesellschaftliche ähm, diese gesamtgesellschaftliche Einstellung zu unserem Berufsfeld ähm, und zu den Menschen die in dem arbeiten und halt in keinem Angestelltenverhältnis sind ähm, und ja und wenn man dann irgendwie merkt so man ist irgendwie so an der an unterster Stelle dieser Kette die es irgendwie zu versorgen gilt und man hat aber irgendwie auf der anderen Seite also ich weiß nicht ich habe ich bin seit quasi seit 2011 irgendwie immatrikuliert in einer Musikhochschule also und habe da irgendwie verschiedene äh, Sachen durchlebt und, und studiert und Abschlüsse gemacht und so und ähm, denke mir dann hat der ja, wenn ich irgendwie selbiges selbige Zeit in ein BWL-Studium ähm, also investiert hätte, dann stünde ich jetzt halt auf jeden Fall wie gesellschaftlich auf einer ganz anderen Stufe. so Und das, äh, das, also ja, weiß nicht. Das macht auf jeden Fall was mit mir, so das Gefühl, was man gerade bekommt. Ja.
0: Voll. Hast, aber hast du, also, weil, mir geht das auch mega so, aber ich bewege mich da immer so zwischen, naja, ich bin aber ja eigentlich auch irgendwo froh, dass ich eben das beruflich mache, weil ich könnte es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dann halt in so einer Art Beruf zu arbeiten, obwohl das so verlockend ist, dass man dann, also ich habe neulich das Beispiel gehabt, ich habe mich mit einem Freund unterhalten, da ging es um freiberufliches Gehalt als Musiker und ich habe halt gesagt, da ist irgendwie, vom DOV gibt es ja so Statistiken, dass man im Jahr zwischen 12.000 und 17.000 Euro verdient und er meinte, also er wird jetzt Unternehmensberater, mhm. ach krass, ja gib mir noch ein paar Jahre und dann, äh, dann verdiene ich das im Monat. Ja. Und das war für mich auch so ein Moment, wo ich irgendwie so dachte, krass, der hat jetzt genau gleich lang studiert wie du und wahrscheinlich mit einem ähnlichen Aufwand, mit ähnlich viel ähm, Zeit und, und Herzblut vielleicht auch. Mhm. Aber es ist jetzt so eine andere Situation. Aber dann bin ich auch immer wieder an dem Punkt, wo ich halt wüsste, ja, ich könnte aber gar nicht Unternehmensberaterin sein, weil das liegt mir ja gar es passt ja gar nicht zu mir. Hm. Weiß, wie bist, also an welchem Punkt bist du da gerade? Hast du das Gefühl, dass du wirklich ernsthaft überlegen könntest? So ist das vielleicht doch nicht das, was ich so, womit ich so mein Leben angehen will? Oder hast du das Gefühl, du kommst dann doch wieder bei der Musik raus, sobald die Krisenzeit so ein bisschen sich gelegt hat?
2: Ja, mh. also ich habe auf jeden Fall, ich hatte heute zum Beispiel so einen Moment, da habe ich äh, so Zähne geputzt und bin so im Haus rumgelaufen und bin dann so in das Zimmer gegangen, wo gerade mein Schlagzeug steht und habe mich dann halt so einfach hingesetzt so mit der Zahnbürste im Mund und habe halt irgendwie so los, drauf losgespielt. Und ähm, also allein so allein so das Gefühl, so diesen Stock in der Hand und so. Also irgendwie ist es mit so viel konnotiert, dass ich schon dass ich heute ähm, währenddessen, als ich das da mal so kurz reflektiert habe, was äh, ich da eigentlich gerade mache <lacht> statt putzen schon auch kurz gedacht habe, so dass es, äh, ich bin einfach schon echt unweigerlich damit verwoben, äh, das zu machen und irgendwie ähm, ja das ganze haptische Erlebnis auch und so das also da, da, da basiert natürlich ein Großteil meiner Identität und, ähm, und meine Psyche weiß, dass da ein Großteil dessen basiert, aus dem ich dann so mein äh, oder mit dem ich dann so meinen Dopaminhaushalt quasi irgendwie am Start habe wahrscheinlich. Ähm, aber es ist, also war schon immer so, dass ich halt schon auch viele Interessenfelder habe und dass ich das auch immer sehr genossen habe, irgendwie außerhalb der Musik halt zu gucken, was irgendwie was so passiert auf der Welt, wie irgendwie so gewisse Zusammenhänge sind, einfach auch, ähm, weil man halt in der Musik auch viel mit Menschen zu tun hat, also generell viel mit Menschen zu tun hat, aber halt auch mit viel, viel mit Menschen zu tun haben, die, die diese Sache und sich irgendwie extrem ernst nehmen. Und ich glaube, man kommt einfach oft an den Punkt, wo man das Gefühl hat, es wäre alles viel produktiver, wenn es nicht so ernst genommen würde. Und ähm, ja, wenn man dann, weiß nicht, dann die so halt irgendwie ein Interview von irgendjemandem, der im Silicon Valley arbeitet, die so nach diesem Prinzip, das so li lieber kleine Fehler machen, als irgendwie so zu tun, als sei alles perfekt ähm, halt arbeiten und super innovativ sind und super produktiv sind. Und ähm, dann bin ich schon auch immer inspiriert, irgendwie ähm, mich halt irgendwie einfach anderweitig immer zu bilden und auszubilden und irgendwie zu gucken, was halt so möglich ist. Und ich merke auch, dass ich im Umgang und in der Kommunikation halt mit anderen Menschen, die damit nichts zu tun haben, also da gibt es ja auch immer irgendwie so eine beiderseitige Inspiration, weil wir, glaube ich, einfach schon auch extrem, also für andere Berufsfelder extrem innovativ denken und ich glaube, darin steckt halt schon auf eine Art sehr viel Potenzial. Und. Also ja, ich weiß nicht, es geht gerade in viele Richtungen. Ich habe schon einerseits das Gefühl, so ich hätte auch total Bock, gerade irgendwie einfach eine Aufgabe zu bekommen, mich vor einen Computer zu setzen, die halt runterzuarbeiten. Ich hätte aber genauso auch Lust, ähm, mich halt irgendwie auszutauschen. Also gerade eben auch dieser Bereich der Unternehmensberatung ist ganz witzig, dass, da, dass das gerade aufkommt, weil das zum Beispiel auch sowas ist, wo ich auch oft das Gefühl habe, so da, da bestünde halt wahnsinnig viel Potenzial, wenn sich diese zwei Bereiche, also die also, oder der Bereich der Unternehmen und der Bereich der Wirtschaftlichkeit halt irgendwie ein bisschen mehr von dem Bereich der Musik abschauen würde und umgekehrt aber halt auch, ähm, also ich glaube, da ist so ein Orchesterapparat, ist noch so der, die, das, wo man am meisten Vergleich ziehen kann zu so einer Unternehmenshierarchie. Ähm, aber es ist natürlich wenn man freiberuflich musiziert mit vielen verschiedenen Leuten vielen verschiedenen Kontexten so ähm, kann man dem glaube ich auch halt wahnsinnig viel mitgeben und da bin ich jetzt auf jeden Fall gerade auf der Suche zumindest irgendwie was zu finden was halt einfach beides ähm, miteinander in Verbindung bringt und irgendwie vereint so also ich will schon nicht irgendwie das was ich bis jetzt gemacht habe halt aufgeben nur um jetzt irgendwie so eine Sicherheit zu generieren aber ich habe auf jeden Fall Lust äh, da jetzt über den Tellerrand zu schauen und eben nicht einfach nur zu schauen, dass ich irgendwie die beste Schlagzeugerin werde, die ich werden kann, sondern dass ich halt irgendwie einfach breiter gefasst irgendwie so ähm, mehr aus mir machen kann oder aus dem Potenzial machen kann und so. Was halt schon auch so ist, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, wann ihr mit euren Instrumenten angefangen hat, habt, aber ich bin halt schon sehr, sehr, sehr viele Jahre irgendwie dabei, ähm, also eben eine sehr gute Instrumentalistin zu werden. So, und, ähm, Absolut, ja. Ja, man ist ja aber im besten Fall noch ein paar Jahre auf der Welt irgendwie.
0: kann sich auch noch in eine andere Richtung weiterentwickeln. Weiter ja. Das geht mir auf jeden Fall im Moment auch so, dass ich immer denke, so war es das jetzt? Und äh, ist das jetzt die Bahn, auf der ich stehe? Oder kann da nicht noch was dazukommen? kommen finde ich, find ich auf jeden Fall verspannt Ja. Ähm, Vielleicht bevor, wir wollen dich natürlich ganz viele Sachen fragen zu deinem musikalischen äh, Lebensweg. Ähm, aber davor wollte ich mich jetzt gerade noch fragen, was äh, weil mich das irgendwie interessiert hat in Bezug auf Unternehmensberatung und Musik und vielleicht vor allem die Freiberuflichkeit. Was hattest du da im Sinn, was die Unternehmen zum Beispiel oder Unternehmensberatung von der Musik lernen kann? Also...
2: Ähm, also ich kenne so ein paar Dirigenten, die das zum Beispiel machen, wobei eben, wie gesagt, der äh, Orchesterparat ist halt einfach ein sehr hierarchischer, wo dann aber hin und wieder halt natürlich so Solopositionen irgendwie rausstechen, die man irgendwie dann gesondert vom Rest behandeln muss und so. Es gibt unterschiedliche Verträge bzw. Tarife und so, es gibt unterschiedliche Bezahlungen, es gibt so, so gewisse Dinge, auf die man sich einigen muss und es gibt gewisse Dinge, die halt feststehen und die man halt einfach dann in diesen Konsens bringen muss und irgendwie so diese Vision, die dieser eine Mensch vorne dran hat, die muss dann wieder auf irgendwie 70 andere übertragen werden, sodass die das halt verstehen und interpretieren und so. Also das ist auf jeden Fall spannend und jetzt so in der Schiene, in der ich jetzt unter, unterwegs bin, das ist es halt auf jeden Fall so, dass ich halt, ähm, also man ist halt einfach extrem viel in Kontexten, also in so kalte Wasser geschmissen mit verschiedenen Leuten, die man vorher nie gesehen hat und man muss halt innerhalb kürzester Zeit irgendwie versuchen zu verstehen, was diese Person halt möchte, also Künstler, Künstlerin möchte. Ähm, man muss super schnell verstehen, so ist das jemand, den man viel zuarbeiten muss oder ist das jemand, wo man sich zurücknehmen muss, was halt eben nicht, es gibt halt nicht diesen Dirigenten oder diese Dirigentin, die halt dann sagen, so, so und so und so sieht's aus und äh, man weiß sich halt irgendwie dann da zu positionieren und zurückzunehmen, im besten Fall. Ähm, und äh, in so einem Bandkontext ist das dann halt einfach anders, also wenn es nicht definiert ist, ne? wenn jetzt da nicht... Ähm, ähm, Musical Director oder so, was definiert ist, so, dann ist halt irgendwie klar. Und selbst dann ist eigentlich klar, dass man sich irgendwie erstmal auf Augenhöhe begegnet. Äh, man muss aber trotzdem irgendwie eine gemeinsame Vision formulieren und ähm, möchte natürlich am Ende vom Tag, dass die halt irgendwie so dasteht oder die beste Version dessen, was halt dann alle darunter verstehen, irgendwie so dasteht. Und da kommt man natürlich auch dann schon hin und wieder an seine Grenzen ja, weil dann halt einfach fünf, vier, fünf, drei, vier, fünf verschiedene oder mehr Egos im Raum sind, die halt irgendwie, ähm, ja, die sich halt irgendwie gegenseitig die Bälle zuspielen einfach. Und ähm, manchmal klappt es gut, manchmal klappt es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall so die Erfahrung gemacht, dass, das, ähm, dass man irgendwie natürlich erstmal bei sich selber anfangen muss und gucken muss, wie man sich halt irgendwie in diesem Gefüge einfindet. Oder so eine andere... Äh, Andere Szenarios hat halt zum Beispiel auch so diese Studioarbeit, also wo du halt ständig, du, du sitzt halt da, machst was, spielst was ein und du bist so ständig in der Konfrontation mit dir und äh, deinen Unzulänglichkeiten, weil du es ja natürlich ungeschönt hörst und ungeschönt irgendwie evaluieren musst, beziehungsweise ein anderer Mensch, der ähm, das produziert, das halt evaluiert und sagt, was gut ist und was nicht und ähm, ja, und dann ist man natürlich auch wahnsinnig also krass und, und äh, ungeschönt mit Kritik und so konfrontiert. Und das sind halt einfach alles so ähm, das sind alles so Arbeitsweisen und Vorgehensweisen, die einem eigentlich keiner beibringt, weil man muss man muss sich dann ja da irgendwie finden, wenn man irgendwie freiberuflich unterwegs ist oder auch schon im Studio, Studium, muss man einfach gucken, so... Welcher Typ ist man, wie weit kommt man und muss halt einfach aus den Momenten, wo man das Gefühl hat, man fliegt jetzt gerade auf die Schnauze, lernen. Also, man hat ja jetzt keinen Kurs, äh, äh, wie verhalte ich mich im Bandkontext. Ähm, und ja, und irgendwie, wenn man das gecheckt hat, dann, dann kann man sich da halt irgendwie so chameleonartig einfach den Situationen anpassen und kann halt einfach dann vielleicht auch andere Leute motivieren. Oder lernt es halt irgendwie so gewisse Sachen besser zu formulieren und so. Und ich glaube, das sind halt einfach so Sachen, wenn halt so Unternehmen in so kleinen Teams arbeiten und so kleinen Projekten arbeiten, wenn es darum geht, irgendwie so gewisse Kommunikationsstränge zu verbessern, äh, wenn es darum geht, irgendwie, ähm, ja, halt so ein besseres Gefühl zu bekommen für so verschiedene Typen Menschen und so. Dann hat, glaube ich, gerade diese Arbeit in der Musik halt wahnsinniges Potenzial, äh, darauf angewendet zu werden. Auch Vor allem, weil es halt einfach auch so ein wahnsinnig persönliches Ding ist, meistens. Ähm, und es halt nicht einfach nur darum geht, irgendwie irgendwelche Zahlen oder Güter oder was auch immer zu bearbeiten, sondern halt, es geht halt schon einfach auch an die Substanz so von jedem, der dann da beteiligt ist. Deswegen finde ich das schon irgendwie ganz ganz spannend, da irgendwie so eine Art Konzept zu überlegen, so wie, wie kann man das halt auf diese Strukturen wiederum anwenden und ähm, ja vielleicht einfach drüber reden und vielleicht inspiriert das dann jemanden oder so weiß ich nicht also wäre auf jeden fall glaube ich ein ganz ganz cooler ansatz
0: ja voll eine spannende idee ähm, du bist ja jetzt an der Popakademie eigentlich oder in mannheim ja yeah. yeah. genau ähm, und äh, bist aber davor eigentlich klassisch eingestiegen mit ja. schlagwerkstudium ähm, daher kennst du auch Thomas, oder? War, war das so, dass, oder woher kennt ihr euch eigentlich?
1: Wir haben zusammen eine CD-Produktion gespielt in München. Daher kennen wir uns zwar sehr ah, okay. witzig.
0: Also du hast in München studiert, glaube ich, ne? Ich
2: habe in München studiert, ja stimmt die cd produktion war schon so ein bisschen crossover ja <lacht> das
1: war krass
0: was ja. darf man sich in dem zusammenhang unter crossover vorstellen das kann ja alles bedeuten irgendwie ja so ein bisschen
2: das war schon so ein bisschen popularmusikalisch das stück auf jeden fall ja okay. ähm, also so funky sehr funky
1: <lacht>
0: Okay. Ähm, ja, also, weil ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn du von solchen Ideen sprichst, ist das auch, ein, also ich könnte mir vorstellen, dass an der Pop Akademie sowas auch in der Gruppe irgendwie besser ausgearbeitet werden könnte, als es jetzt an der, also ich will jetzt Musikhochschule nicht schlecht machen, aber äh, da, wo ich studiere zumindest, wäre das jetzt nichts, wo ich sagen würde, ah ja, da habe ich ja die und die Vorlesung, da könnte ich das mal anbringen und dann könnte man da was draus machen oder so. Hm. Ist das ähm, bei euch eher so, oder würdest du jetzt sagen, das ist was, wo du halt dann selber irgendwie, was du selber weiterentwickeln musst, wo du dir vielleicht deine Leute suchst und...
2: Ja, also ich würde sagen, es ist äh, teils, teils. Es ist so, ähm, an der Pop kriegst du auf jeden Fall viel äh, Anstoß, also viel Anstoß zum Selbststudium auch. Und ähm, an der Pop Popakademie hatte ich auf jeden Fall auch das erste Mal so Berührung mit... Ähm, ja, mit so verschiedenen Persönlichkeitsprofilen, so wirklich schwarz auf weiß, ähm, dass uns da halt in einem Kurs ähm, ein Psychologe mal erklärt hat, so was es denn alles so gibt. Also erstmal, der ging quasi erstmal so vom Schlimmsten aus, was gibt es alles so für pathologische Persönlichkeiten und äh, wie viel von dem steckt eigentlich in uns selbst. so Und das ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr augenöffnend, weil man eben zum einen feststellt, dass davon viel in einem selbst steckt, in verschiedenen Ausprägungen, verschiedene Facetten, so von allem so ein bisschen. Und natürlich ähm, ist das dann auch auf die Umwelt anzuwenden. Und das ist natürlich auch ein super Moment, wenn man dann so merkt, okay, mh, oder also es ist nicht so, dass man das nicht vorher nicht merken würde, aber ich glaube, Vielleicht merkt man es so ein bisschen zu spät. Ich glaube, es geht eher darum, dass man in dem Moment sich daran erinnert, dass natürlich alle ihre Geschichte haben, alle irgendwo herkommen, alle irgendwie ihre Kompensationsmechanismen haben und für alle irgendwie dieser Moment eben zum Beispiel, ich bin im Studio, Studio und nehme irgendwas auf oder ich bin in der Bandprobe und ähm, mein, meine Gitarristin sagt mir, irgendwas ist nicht cool. Also dass einfach für alle diese Momente... Irgendwie so an dieses innere Kind gehen und sofort was mit einem machen. So, und so richtig drüber stehen kann keiner, sondern es gibt halt einfach verschiedene Art und Weisen, damit umzugehen. Und das ist auf jeden Fall ähm, so ein Studieninhalt, den ich davor in der Form auf jeden Fall noch nicht hatte. Und ähm, ja, wo ich auf jeden Fall extrem inspiriert wurde und was mir krass geholfen hat, eben ähm, in diesen Situationen, oder in den Momenten, wo ich merke, okay, das macht mich gerade, lässt mich gerade unwohl sein und so dann einfach einen Schritt rauszugehen und zu versuchen, das Ganze von außen zu betrachten und zu versuchen, irgendwie so ad hoc ein bisschen zu reflektieren, warum Sachen mit mir passieren gerade. Und äh, ich weiß auf jeden Fall, dass in meinem Klassikstudium, also wenn ich diese Art Input so ein bisschen früher bekommen hätte, dann hätte, also dann wären diese vier Jahre, die ich da war, auch auf jeden Fall an vielen Stellen <lacht> durchaus erträglicher gewesen oder so ein bisschen... Ähm, ja doch, erträglicher auf eine Art, einfach weil, weil ich öfter ähm, oder weil ich schneller gecheckt hätte, so dass es jetzt gerade eigentlich nichts mit mir zu tun hat, sondern irgendwie mit der anderen Person eigentlich oder wie auch immer. So, ähm, dass jeder halt so sein Päckchen zu tragen hat. Ähm, ja, also da was solche Studieninhalte betrifft, ist die Pop-Akademie auf jeden Fall ganz schön innovativ. So, und es ist auch echt super cool, was uns ja letzten Endes alle betrifft. So egal, in welchem Genre wir halt unterwegs sind.
1: Und wie war das damals, als du angefangen hast, klassisch zu studieren in München, war es da am Anfang deines Studiums erstmal der Plan, so ins Orchester zu kommen? Oder ähm, hattest du schon immer das Gefühl, du willst mal irgendwie was anders machen und dir ist irgendwie dieser ganze Klassikbetrieb kein vollständiger Rahmen, in dem du dich aufhalten möchtest?
2: Ja, ja, ich glaube, ich glaube, es lag einfach auch so ein bisschen an meinem Umfeld. Und in meinem musikalischen Umfeld, in dem ich dann so aufgewachsen bin, also auch schon vorher quasi in der Musikschule, war halt schon die Orchesterstelle des Ultra auf jeden Fall. Und dann natürlich auch nicht nur einfach irgendwie Schlagwerk im Orchester, sondern es muss dann natürlich im besten Fall schon die solo Solopaukenstelle sein und so. Und in meinem Herzen war es aber noch nie so, dass ich der Klassik an sich und dem ganzen Betrieb und den ganzen Strukturen äh, so zugetan war, dass ich, ähm, dass ich jetzt von mir aus irgendwie mich großartig bemüht hätte, ähm, da wirklich erfolgreich zu sein und wirklich aktiv zu sein. Sondern ich glaube, ich glaube in dieser Klassikzeit waren schon 95% meiner Motivation aus so einer <lacht> Angst vor nächsten Hauptfachunterricht äh, motiviert. Oder Angst vor dem nächsten Klassenabend oder so. Also ich habe schon extrem viel geübt in der Zeit. Aber ich habe jetzt da keine Etüde geübt, keine Snare drum etüde oder Pauken-Etüde geübt, weil ich dachte, Wahnsinn, toll, Paukenspielen ist mein Leben. Also gar nicht. Ähm, sondern ich dachte halt so, ja, okay, es, ist, es hat halt irgendwie die Konsequenz und man will dann halt irgendwie das Lob oder man will irgendwie den Zuspruch und man will irgendwie so diese Perspektive darauf, dann mal so diesen diesen sicheren Job halt zu haben, indem man ja dann auch in den ordentlichen Orchestern halt auch nicht schlecht verdient und so. Ähm, also es war schon, ich habe mich da schon sehr in dieses, in diese beamtischen Gedanken reingepresst, so, auf eine Art. Ähm, und ich glaube, wenn einfach in meiner Jugend, wenn da schon mal jemand um die Ecke gekommen wäre und gesagt hätte, hey, du kannst aber auch Drumset studieren und du kannst auch irgendwie in Richtung ähm, Ahnung, Jazz, Pop, was auch immer gehen, ähm, dann hätte ich die Kurve schon viel, viel eher genommen. Es war halt einfach nur so, ich hatte halt nur mit klassischen Schlagwerkern zu tun, so in meinem musikalischen Aufwachsen.
0: Okay, das heißt, es war auch nicht so eine Sicherheitsentscheidung, dass du irgendwie dachtest, ja, ich hätte schon immer gerne irgendwie äh, eigentlich eine andere Musikrichtung genommen, aber Klassik ist halt irgendwie, da ist der Weg halt klarer, weil es ist ja schon so, also ich meine, es gibt unglaublich viele freiberufliche klassische Musiker, ähm, aber zumindest ist halt in dem Betrieb diese Aussicht auf eine Position, die man sein Leben lang hat, halt da. Und ich kann mir vorstellen, in dem Betrieb, in dem du jetzt äh, arbeitest, ist das ja nie so, oder? Und das muss man ja auch äh, wollen oder aushalten können, dass es halt die ganze Zeit anders ist und dass man nie sein Gehalt, das immer wieder kommt, einfach dann, dass man sich darauf verlassen kann.
2: ja. Ja, das ist schon, schon nicht so easy. War das so ein Punkt für dich? Also, wie gesagt, jetzt bin ich gerade an dem Punkt, wo ich mir denke, boah Sicherheit ist schon nicht schlecht auf eine Art. Ne? Und, mhm. ähm, und natürlich reflektiert man in der Zeit jetzt auch viel so, ähm, wie diese Strukturen funktionieren und man begibt sich wahnsinnig oft, wahnsinnig oft in diese Situation, dass man irgendwie seine Gage verhandeln muss, seine Arbeitsbedingungen verhandeln muss und so und ähm, ja, letztlich irgendwie diese, diese Schere zwischen ähm, dem, was ich tun muss und dem, was ich bekomme, halt schon in der Regel recht weit auseinanderklafft, weil einfach diese Zeiten, wo man als Musiker sich dumm und dämlich verdient hat oder Musikerin in, in diesem Popmusikbereich, die sind halt einfach vorbei. Ähm, und ja, es ist auf jeden Fall, es sind, es sind schon Strapazen auf eine Art, auch äh, körperlicher Natur, ähm, die man logischerweise nicht ewig machen kann. Also ich glaube schon, dass man irgendwie bis 65 da irgendwie Dienstagmorgen um 10 zum Dienst gehen kann und drei Stunden in der Probe sitzen kann, aber man wird auf jeden Fall dann dann nicht mehr in Nightliner klettern und ähm, irgendwie zwei Wochen im Bus schlafen so, also das ist halt halte ich für relativ un unrealistisch und ähm, ja, ich meine, letztlich ist es halt so es hat natürlich es hat einfach seine Vor- und Nachteile es ist halt schon einfach ein extrem aufregendes und spannendes Leben mit also man kommt ständig in neue Kontexte eben mit neuen Leuten, neuer Musik ähm, es hält einen immer auf Trab so, man hat halt einfach irgendwie immer so, also ich persönlich habe einfach immer so diesen dieses, diesen Drang irgendwas zu tun und ähm, den Drang da irgendwie mich halt in diesem Netzwerk irgendwie so zu etablieren und letztlich ist es halt die Musik also ich glaube das ist auch noch ein eklatanter Unterschied das ist halt einfach die Musik die ich privat halt auch höre so ähm, ist halt in der Klassik jetzt in meinem Fall auf jeden Fall auch anders und ähm, ja und das das, das, das also zieht dann einfach eine komplett andere Motivation so mit sich, als wenn ich das jetzt so rein als meinen Job betrachten würde die Rahmenbedingungen, wie gesagt also ähm, ja, mein, also mein Wunsch ist es natürlich, das so lange wie möglich zu machen aber ich weiß auch wie bei jeder anderen Arbeit die halt körperlich einfach extrem anstrengend ist, da gibt es dann da irgendwann einfach eine Grenze so und ähm, derer muss man sich halt bewusst sein einfach auch dass man das halt nicht für jemanden tun können wird, so in dem Ausmaß, wie ich es jetzt halt gerade mache, also das ist halt wirklich, äh, jetzt Anfang dieses Jahres, bis dann irgendwie die Corona-Keule kam, war ich halt wirklich, also bin ich halt irgendwie von einer in die nächste Tour so direkt ähm, und zu Hause gewesen zu sein und so und das finde ich natürlich jetzt gerade alles wahnsinnig cool, ähm, dass es so ist und ich bin natürlich wahnsinnig dankbar, dass ich so viel spielen darf. Mm. Aber ja, also man braucht schon, man muss schon ganz schön resistent sein, so würde ich sagen.
0: Ähm, wenn du jetzt so an, ähm, wenn wir gerade schon dabei sind, so du kommst aus der Klassik, bist jetzt aber irgendwie vor allem ja im Rap eigentlich, oder? Ja. Wie findest du, unterscheidet sich so die Arbeitsweise oder auch so das Tourleben? Ich meine Orchestertouren ja auch, aber das wird ja wahrscheinlich ganz schön anders ablaufen, als wenn du jetzt irgendwie abends eine Show spielst. Ähm, Hast du auch das Gefühl, dass du das Umfeld, die ganzen Leute, wie, inwiefern fühlt sich das anders an und wa was lässt dich vielleicht auch dich mehr zu Hause fühlen jetzt in, in dem Bereich, in dem du jetzt arbeitest?
2: Ähm, ja, also zum einen ist natürlich eben der, die Musik äh, das, der eine große Unterschied, der mich auf jeden Fall sehr viel mehr zu Hause fühlen lässt. Und dann ist es halt einfach auch so, ähm, die meisten Leute, die, mit denen ich zu tun habe, haben zu einen totalen Do-It-Yourself-Zugang zur Musik. Also die haben halt einfach irgendwann angefangen, Beats zu bauen oder zu rappen, äh, ohne da jemals irgendwie an eine akademische Laufbahn gedacht zu haben. Und das macht das musikalische Arbeiten wirklich äh, extrem, also, ja, einfach irgendwie dankbarer auf eine Art, weil halt einfach dann allen klar ist, so, wir wollen am Ende des Tages, dass die Show cool wird. Und ähm, Sie vertrauen mir, ich vertraue denen und, ähm, und dann arbeitet man halt einfach zusammen. Also man, ich, ich musste mich noch nie damit auseinandersetzen, dass jemand vielleicht über seinen Kompetenzbereich hinaus irgendwie irgendwas bestimmen oder mitreden möchte oder irgendwie sowas, ähm, sondern es sind einfach, die Verhältnisse sind einfach klar. Und ähm, und ja, und dann ist es halt irgendwie in so einem Tourbus, weiß nicht, dann ist man da halt irgendwie so zu zwölf. Manchmal fährt man natürlich auch mit mehr Bussen, wenn die ähm, Produktion größer ist, so. Aber trotzdem ist es, halt immer, es ist halt immer ultra familiär, weil man halt einfach irgendwie den kompletten Tag so auf engstem Raum miteinander verbringt. Ähm und ja, halt einfach... Also ich, ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber es ist halt einfach, es ist einfach eigentlich meistens wie eine wie eine Klassenfahrt so auf eine Art. Und dann ist es halt irgendwie, für alles klar, wir, wir erledigen alle unsere Arbeit auf hohem Niveau. Und wir wollen alle, dass die Show am Ende des Abends richtig, richtig gut wird und dass die Fans sich freuen. Und dann, dann macht es halt einfach nur Spaß so. Und ja, ähm, dann, dann fühle ich mich natürlich einfach tierisch wohl. Also das geht dann gar nicht anders. <lacht>
0: klingt irgendwie auch einfach nicht so nach diesem Leistungsdruckgedanken. Also
2: Ja. Ja, ich meine, das kommt von einem selber, ne? Also, wenn man dann wenn ich wenn ich wenn mir ein Künstler seine Platte schickt oder eine Künstlerin und sagt so, hey, das wollen wir irgendwie auf die Beine stellen und ich höre das und ich mag das, dann dann kommt das halt von ganz allein so, dann will ich natürlich einfach unbedingt, dass es richtig richtig gut wird und dass dass dann da die Hütte brennt, so, wenn man dann halt auf die Bühne geht und dann dann kommt das halt von ganz allein natürlich. Also, ja, aber dieses Leistungsdruck und Druck überhaupt, so dieses Gefühl, so zu arbeiten, das kenne ich natürlich auch zur Genüge. Also, ich kann mir jetzt auf jeden Fall jetzt, so wie es jetzt ist, mehr aus meinem Potenzial schöpfen, habe ich das Gefühl, als ich das früher mal konnte, so.
1: Ja, wir haben auch äh, Fragen ja von, von ein paar Zuhörern zugeschickt bekommen über einen Instagram-Aufruf und, ja. ähm, da war eine Frage dabei, wie so der Kontakt zu diesen ganzen bekannten Künstlern mit denen du jetzt ähm, die ganze Zeit tourst, wie zum Beispiel für Tony oder Loredana kam, wie kommt man ran an solche Leute? Also für mich als ganz normaler Hip-Hop-Hörer ist es ja immer so ein bisschen so, das ist so ganz weit weg und ich weiß nicht so, also die würden ja niemals so mit einem reden, so denkt man sich immer. Aber ja. wie kommt man tatsächlich daran, mit denen zu arbeiten?
2: Also, ja, letztlich ist es halt einfach, ähm, es gibt einfach ein Netzwerk, man, ähm, man versucht sich da halt irgendwie zu etablieren, so als, ähm, als freischaffender Mensch, der dann da irgendwie in diesem Musikbusiness unterwegs ist. Und bei mir war es halt einfach so, dass, dass ich Sachen gemacht habe und auf Instagram hochgeladen habe. Also da ähm, war es dann halt einfach irgendwie so eine gewisse, ähm, gab es einfach so ein gewisses, wie soll ich sagen? Portfolio, ja. Ähm, und einfach irgendwie was, wo man halt gucken konnte, so was ich so gemacht habe. Und ähm, warte mal, ganz kurz, ich hätte es gerade geklingelt, mhm. ich muss mal kurz gucken. Hallo? So, sorry. Kein, 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 <lacht> ja, kein <lacht> Genau, also Mine hat mich gefragt. Dann hatte ich einen ähm, Kurs bei oder beziehungsweise genau, Mine hat mich gefragt, dann, da war gerade noch der Festival-Sommer Mine und Fertoni von dem Album, dann hat Fertoni gefragt, ob ich bei ihm spielen möchte, wenn es dann dazu kommt, so, oder wenn er dann mal irgendwie ein neues Live-Konzept ähm, entwickelt. Dann hatte ich einen Kurs bei, bei meinem lieben Freund Hazy, der, ähm, der Musical-Director von Sammy Deluxe ist, und mit dem habe ich halt natürlich sofort irgendwie geklickt und wir haben uns viel irgendwie über, über Hip-Hop und Rap ausgetauscht. Und dann habe ich jemand halt auch gesagt, so, ey, ich will unbedingt irgendwie in diese Kreise. Und dann meinte er schon, ja, es ist aber irgendwie schwierig, weil meistens ist es halt im Rap so, dass der Rapper halt sagt, eben, weil es ist halt, das ist einfach so diese DIY-Kultur, so der, der Rapper ja. sagt, ja, ey, boah, ich hätte voll Bock auf Drums und dann sagt der Producer, ey, ja, ich kenne da einen, der wohnt irgendwie mit meinem kleinen Bruder zusammen, der spielt voll krass Schlagzeug und dann ist der halt der Schlagzeuger irgendwie so ungefähr. <lacht> ähm, also es geht halt nicht so über diese, über diese konventionellen äh, Sachen wie jetzt irgendwie man Audition meistens. Ähm, ja, und dann habe ich ihm das aber halt so gesagt und dann ähm, hat eben ähm, Chefcat gerade irgendwie eine neue Band gesucht. Und ähm, eben, ja, dann kennt halt Sammy Deluxe natürlich Chefcat und dann kennt Chefkett Hazy, der bei Sammy spielt, und dann kennt Hazy mich, und dann fragt er halt mich, ob ich da irgendwie Bock drauf hätte und so, und dann kommt halt das zustande, und ähm, ja, und dann steht man halt irgendwie mit den Leuten auf der Bühne, und gerade, also gerade Festival Sommer ist auch irgendwie so eine krasse, Netzwerkgeschichte, weil man halt, äh, weil halt an einem Tag wahnsinnig viele Leute irgendwie an einem Ort sind und ähm, wenn man dann irgendwie so einen Sommer gespielt hat, dann spielt man halt viele Festivals auch mit denselben Leuten irgendwie und dann läuft man sich das fünfte Mal über den Weg und dann kennt man sich halt irgendwann und ähm, dann hatte ich das große Glück, dass ich beim Preis für Popkultur da die musikalische Umrahmung zweimal machen durfte für den Abend ähm, was halt bedeutete, dass ich halt den ganzen Abend vor der versammelten deutschen Musikbranche so auf der Bühne stand und halt irgendwie Schlagzeug gespielt habe. Mhm. Um, also das war auf jeden Fall, ja, das war wahrscheinlich auch mit so das Beste, was mir passieren konnte, weil das war natürlich... Das war ganz krass. Ja, es ist halt Exposure ohne Ende. Wirklich, ich habe sie so ja. auf Instagram verfolgt. Wow, also das, ja, das war halt echt ein Riesenglück, dass die mich da gefragt haben, dass die mich dann auch noch ein zweites Mal gefragt haben. Das hab ich, damit habe ich gar nicht gerechnet, echt. Also und ähm, ja, und so passieren halt so Sachen irgendwie, ähm, die einen dann da irgendwie so in den, in den Kosmos spülen. Und dann ist halt trotzdem auch die Musikbranche so an Menschen, Ak Akteurinnen und Akteuren doch relativ klein so, also man kennt sich dann halt einfach irgendwann und dann, ja, dann kommt halt irgendwie so eins zum anderen, also da war halt einfach meinerseits sehr, sehr viel, sehr viel Einsatz, also natürlich sehr viel Zeit, die ich mit meinem Instrument verbracht habe und aber auch sehr viel irgendwie mal so Klinken putzen und so sich ein bisschen sichtbar machen, auch die sozialen Medien nutzen, um so ein bisschen ähm, sichtbarer zu werden und, ähm, sehr viel Investition, aber das hat sich dann wirklich auch ähm, ausgezahlt irgendwie an dem Punkt.
0: Ja. Ja, um zurück einzusteigen, ich habe ähm, noch eine, eine Hörerinnenfrage von einer Freundin von mir, die ganz, ganz großer Fat Tony-Fan ist und ähm, ultra begeistert war, dass wir dich heute interviewen. Und ähm, der <lacht> war gar nicht so bewusst, dass äh, Hip-Hop-Künstler über den bereits produzierten Beat quasi hinaus dann Live-Musiker noch dabei haben. Und an welcher Stelle das passiert, wollte sie halt wissen. Und wie häufig es ist, also ob es auch Künstler gibt, die da ganz ohne Live-Musiker arbeiten oder ob es immer dabei ist und mhm. wie dieser Ablauf dann auch so ist. Also hast du dann da viel Mitspracherecht, wie du das gestalten willst oder bist du eher Reproduzentin? Wie, wie läuft also das Also
2: bei ähm, für Tony habe ich ja tatsächlich musikalische Direktion gemacht. Also da hatte ich ähm, also die komplette ähm, Obhut über alles, was musikalisch eigentlich auf der Bühne passiert. Ähm,
0: Ach krass, also das heißt über die Live-Produktionen genau, ja. sozusagen. Also,
2: ähm, ah, ja, was halt bedeutete so, ähm, oder anders angefangen. Normalerweise ist das beim, im Rap schon vermehrt so, dass halt, nur DJ und DJ auf der Bühne steht und sonst halt nichts. Da fallen dann meistens zwei, so zwei Kanäle irgendwie aus so einem DJ-Setup halt raus und dann gibt es da halt noch jemanden auf der Bühne, der halt dann so ein bisschen Stimmung macht. So, ne? Und halt ähm, der Künstler oder die Künstlerin vorne dran. So, das ist auf jeden Fall üblich, ähm, beziehungsweise mit anderen Worten unüblich, dass Live-Musiker dabei sind. Ähm, und das ist irgendwie so eine Sache... Also es ist so ein bisschen abhängig auch von der Art des Rap. Also war halt eben so, so Bands wie im Freundeskreis oder die von Deluxe und so. Ähm, die gab es ja so gefühlt schon immer. Ähm, während halt viele, viele andere irgendwie auf diese DJ-Lösung halt zurückgreifen. Äh, und ich habe so das Gefühl, dass auf jeden Fall seit so ein, zwei Jahren äh, kommt auch so diese... Ähm, ja, so diese Trap-Rap und so diese Straßen-Rap-Ecke auf den Trichter ähm, Live-Musikerinnen und Live-Musiker dazu zu holen. Ähm, also es hat halt zum Beispiel Bowser hat eine Band, Kamora ähm, hat eine Band, die richtig krass ist. Ähm, eben Loredana hat sich jetzt ja Schlagzeug dann auch dazu geholt. Ähm, also, es macht auch irgendwie so in diesen Kreisen so, so langsam die Runde, dass das halt cool ist, dann noch jemanden zu haben so, außer jemanden, der halt da ja, halt eben auch den DJ-Decks steht so und ähm, genau bei Fettoni war das halt so, dass der halt auch gesagt hat, er will halt einfach seiner seine Live-Show irgendwie noch, noch eine Krone aufsetzen und das noch irgendwie so ein bisschen, bisschen cooler machen und so und dann war halt eben die Frage so, zu wie viel macht man das dann und sein DJ Martin Voreta, ähm, der ist halt irgendwie auch schon immer dabei so und der macht halt vor allem halt auch so geile DJ-Cuts und so, der scratcht halt und das halt irgendwie macht die ganzen ad und so und ähm, hat da an sich schon recht viel zu tun auf der Bühne und ähm, genau dann bin ich bin ich halt dazu gekommen und ich habe dann halt die Live-Show halt auch insofern nochmal poliert, dass ich halt jetzt nicht nur das Schlagzeug gespielt habe, sondern ähm, habe sozusagen auch die also die Produktion, wie sie auf dem Album sind oder auf den Alben sind ähm, nochmal live-tauglich gemacht im Sinne von, man mischt dann halt, also ich kriege dann zum Beispiel die ganzen Spuren von den, von den Leuten, die die Sachen produziert haben, ähm, mischt die dann nochmal neu, dass die irgendwie für live so ein bisschen besser funktionieren. Also das bedeutet, dass halt zum Beispiel das Stereopanorama jetzt nicht zu krass weit ist, weil jetzt zum Beispiel dann jemand, der ganz rechts steht im Club, nur das hört, was im Stereopanorama ganz rechts ist. Und nicht das, was links ist und so. Also, solche Sachen dann so ein bisschen kompakter machen und ähm, so ein bisschen auch ähm, ausdünnen hier und da, eben weil halt Schlagzeug dazukommt, kann natürlich äh, nicht alles mitlaufen, was da jetzt auch so hochfrequentes und perkussives dabei ist, sondern das muss dann natürlich dann da raus äh, aus den Tracks und ähm, genau. Und hab dann letztlich Martin und mir halt so Aufgaben zugeteilt und ähm, oder Anton natürlich auch äh, selber. Und ähm, ja, dann haben wir halt, haben wir dann halt irgendwie so die Live-Show erarbeitet. Ähm, und
0: krass, und hast du das davor irgendwie mal gelernt oder war das dann so Learning by Doing mäßig? Weil für mich klingt das jetzt so mega, also krass abstrakt, weil ich so mit sowas natürlich nicht, nicht so zu tun habe in meinem Alltag. Aber ist das bei euch an der Uni was, was ihr lernt? Oder? Nee,
2: also das war schon so, so die Arbeit verstehen? mit dem mit dem Programm, was ich da benutze und so, das war schon was, was ich so eigeninitiativ äh, irgendwann angefangen habe. Aber es war zu, tatsächlich noch in Klasse, zu Klassikzeiten, dass ich irgendwann mal ähm, auf den Spleen gekommen bin, mh, so ja eine Marimba zum Beispiel aufzunehmen und das halt irgendwie in dem Programm so ein bisschen so zu verwursten, dass es so ein bisschen elektronischer klingt und so ein Kram halt. Also habe ich halt angefangen damit und irgendwann kennt man sich halt aus mit dem Programm und, und dann schaut man halt YouTube-Videos und ähm, versteht halt so diese Produktionsprozesse und so. Und auf jeden Fall ist jetzt die Arbeit, also wenn ich jetzt sage, musikalische Direktion, ist das halt irgendwie meistens eben diese Arbeit zu, oder jetzt in dem Kontext zu scouten, ähm, also den ganzen Produzenten hinterherzurennen, dass man diese ganzen Spuren bekommt und die Spuren dann halt irgendwie so zusammenzufassen, dass sie halt im Live-Kontext gut, gut funktionieren. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, also das macht mir halt mega Spaß. so, Und das ist, ähm, ich bin da auch quasi recht selbstbewusst auf äh, Fatoni damals zugegangen und habe ihm halt gesagt, dass ich das machen kann, aber das war jetzt halt auch mein erstes Mal, dass ich das gemacht habe. Ich wusste auch, dass ich das, dass ich das hinkriege, sozusagen. Und ähm, ja, bei Tarek habe ich letztlich ähm, das dann auch gemacht. Ähm, weil da waren wir ja sogar nur zu zweit auf der Bühne, also war dann sozusagen die ganze die Art und Weise, wie ich das dann letztlich gestalte, was da aus dem Laptop kommt, was von mir kommt und so, da hatte ich halt komplett freie Hand so, weil ihm war es halt einfach wichtig, dass die Songs ähm, gut klingen, so dass, dass das Gesamtergebnis einfach gut ist.
1: Ja. ja. Ähm, wie bewertest du denn äh, so die Gewichtung von so Hip Hop oder so Popmusik? im Vergleich zur klassischen Musik in der in der Gesellschaft jetzt bei uns oder auch, klar, ja. bei jungen Leuten, aber auch generell gesehen. Ja, das
0: interessiert mich auch mega, weil wir, also Thomas und ich sind ja quasi mit diesem Podcast hier auch gerade so dabei, ähm, also ich habe das Gefühl, wir, wir beschäftigen uns immer damit, dieses, dieses Klischee, wie klassische Musik ist und wie irgendwie die Leute sind, die sich das anhören, dass wir das immer entstauben wollen. Und dann hm. denke ich aber manchmal, ja, warum will ich es überhaupt entstauben? Es ist halt einfach auch an vielen Stellen genauso und da kann man jetzt ja. auch nicht drum rumreden. Ähm, ja. Und für mich ist halt, also weil ich mich der Klassik, also ich sehe es jetzt auch nicht so, dass ich nur Klassiker überhaupt nicht, aber ich fühle mich auf jeden Fall klassischer Musik total verbunden, mir gibt es total viel und ähm, ich habe dann immer so den Anspruch, dass das jetzt alle verstehen müssen ähm, und denke dann manchmal, wie sinnvoll ist das eigentlich überhaupt? Und äh, ich habe auch den Podcast äh, Weites Feld mit dir gehört und da habt ihr ziemlich lange so drüber gesprochen, ähm, damals, wie äh, dass du eben meinst, dass es, dass es vielleicht einfach auch gar nicht mal mehr so wichtig ist, wo man sich einfach mal, das mal anerkennen muss und äh, man auch vor, gerade mit Fördergeldern und so weiter die anderen Musikrichtungen auch mal mehr unterstützen sollte, weil das natürlich so von äh, kulturpolitisch und sowas in, in, der, in der Klassik viel mehr unterstützt wird, dass es da auf irg irgendwie eine krasse Schieflage mhm. gibt von dem, was die Leute hören und dem, was so unterstützt wird. Ähm, und das hat mich irgendwie auch interessiert, ja. wie Hast du das schon immer so gesehen wie jetzt? Wie hat sich das bei dir entwickelt, dieses Bild? Oder magst du da nochmal was dazu sagen, weil das ja jetzt auch schon wieder eine Weile her ist, als du da in dem Podcast warst?
2: <lacht> ja. Ähm, also es ist auf jeden Fall so, dass es jetzt äh, im popularmusikalischen Bereich, was eben solche Fördermittel betrifft und so quasi gar nichts gibt, beziehungsweise ganz viel in Richtung Pop ausgeschrieben ist und äh, das halt meistens so eine Tarnung ist für eigentlich neue Musik und oder eigentlich so Jazz. Also es ist halt ganz oft so, dass in so Kommissionen dann Menschen sitzen, die nicht verstehen, was für einen künstlerischen Anspruch auch natürlich eine Popmusik haben kann, weil da natürlich auch ähm, Menschen an Instrumenten oder in Studios sitzen, die, wenn's, wenn sie gut sind, sozusagen, einfach genauso viel Zeit und Herzblut irgendwie in diese Sache gesteckt haben, wie jemand, der dann halt im Orchester sitzt oder irgendwie beim ARD-Musikwettbewerb mitmacht. So. Und all diese, ja, all diese Strukturen, all diese Sachen, all diese Förderungen, all dieses, ähm, diese Art und Weise, wie halt so Sachen präsentiert werden die gibt es halt nicht in so großflächiger Art und Weise, sondern die basieren dann halt meistens auf so Eigeninitiative, Das hat mal, dass irgendein Hersteller von irgendwelchen Instrumenten sagt so, hey, wir rufen da jetzt irgendwie so einen Contest in, ins Leben und dann könnt ihr euch irgendwie alle drauf bewerben und, und könnt irgendwie zeigen, was für krasse Schlagzeuge es Also es gibt es halt nicht in diesem, in diesem Sinne wie, ja, dass jetzt halt eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt da irgendwie einen, einen Wettbewerb ausrufen würde, obwohl es da genauso auch natürlich wahnsinnig Potenzial gibt. Ich meine, das ist natürlich auch die Frage, ob das jetzt ob das unbedingt sein muss, dass man da die äh, Distinktion der Qualität daran festmacht, äh, wer irgendwie den Wettbewerb gewinnt. Aber ich meine, es geht natürlich dann letztlich einfach um die Sichtbarkeit. so, ne? Und man merkt dann halt einfach schon auch, dass ähm, die Popmusik, und da zähle ich jetzt quasi Rap auch rein, weil Rap letztlich Popmusik ist insofern, als ähm, in Deutschland... Und auch in den USA auf jeden Fall. Rap halt zum Beispiel die Charts einfach bestimmt so. Ähm, klar. Da, dann ist es halt schon einfach so, äh, also dann ist einfach klar, dass, dass, äh, dass das einfach einen großen Großteil mehr an Wirtschaftlichkeit ausmacht als die Klassik, so der popular musikalische Bereich. Ähm, was Verkäufe an, anbelangt, in was Streamings anbelangt und so weiter. Also ich, ich hatte mal am Anfang der Pop-Akademie so eine Musikbusiness-Vorlesung, da gab es dann auch so ein Tortendiagramm und da war halt wirklich die Klassik einfach, das war halt irgendwie so ein marginaler ähm, Streifen irgendwie in dieser riesigen Torte so. Und ähm, klar, das ist also, ich meine, uns tangiert das jetzt an sich nicht so wirklich, weil... Äh, eben diese Branche an sich hat das Geld generiert, was dann halt letzten Endes bei denen ankommt, die halt da arbeiten irgendwie in diesem Feld. Aber was natürlich schon auch irgendwie so ein bisschen frustrierend ist, ist halt irgendwie die Art und Weise, wie oft auch drüber gesprochen und berichtet wird, wo man so richtig, also wo man meistens merkt, dass es halt so... Dass, dass, dass dem Ganzen diese Kunsthaftigkeit halt abgesprochen wird und dass ähm, Menschen, die, also die von sich behaupten, äh, Kunsthaftigkeit beurteilen zu können, sozusagen dann halt von außen draufschauen müssen und das dann von außen beurteilen müssen. So. Ähm, wohingegen, wenn es um die Klassik geht, dann sind wir halt dann ist das halt irgendwie alles Teil dieser Bohem und das ist dann so Teil dieser, dieser Gesellschaft, die sich dann halt irgendwie über andere wieder ähm, erhebt und, und Urteilen zu Urteilen erlaubt so. und das finde ich schon manchmal manchmal schwierig, also auch gerade wenn es ähm, um so Debatten geht wie ähm, was weiß ich ist, ist, ist Bushido gefährlich für äh, unser gesellschaftliches Klima oder nicht, also das ist halt dann so das ist dann halt meistens irgendwie von oben herab und meistens irgendwie von außen und selten werden diese Debatten auch innerhalb der Genre halt so wahrgenommen und so ernst genommen, dass sie halt irgendwie auch gesamtgesellschaftlich thematisiert werden könnten, weil es ist dann, ist dann halt immer irgendwie formuliert als dieses Genre hat ein Problem, was natürlich überhaupt nicht so ist. Also es ist halt einfach nur... Mh, ja, es ist einfach nur ein Zweig dieses, dieses Riesenbaumes, der irgendwie unsere gesellschaftliche Probleme heißt, so. Also es ist ähm, einfach nur ein Ausdruck dessen und, und eine ungeschönte Art und Weise halt gewisse Sachen irgendwie zu formulieren. Also jetzt nicht als Kritik, sondern als, ähm, als Angriff zum Beispiel. Und natürlich muss das hm. viel diskutiert werden, aber es ist halt auf jeden Fall nicht so, dass, dass es halt äh, dort Probleme gibt, die es anderswo nicht gäbe, so. Und ähm, ja, das halte ich schon für problematisch, weil natürlich jetzt, also meine Generation, unsere Generation, ähm, ich meine, wir haben das jetzt irgendwie alle drei studiert, so natürlich beschäftigen wir uns damit, ähm, aber also ich kenne niemanden in meinem Alter, der nicht damit zu tun hat, der irgendwie freiwillig ins Symphoniekonzert geht, so also kenne ich, kenn ich nicht. Ja. Ähm, und es ist halt eben auch nicht so, dass man dann irgendwie weiß nicht, auf einmal mehr graue Haare als alle anderen auf dem Kopf hat und sich dann denkt, ich gehe jetzt kauf mir jetzt ein Abo irgendwie für den Bayerischen Rundfunk. Also entweder man ist halt irgendwie so sozialisiert und, und nimmt das halt mit und wächst halt so auf oder nicht. Und ähm, dann ist natürlich schon die Frage, so ignoriert man das, dass die Jugendkultur eigentlich was komplett anderes will und ruht sich darauf aus, dass man halt irgendwie so diese äh, Dinosaurierartige Vorherrschaft hat und so dieses... Diese, diese Bastion sich da erarbeitet hat, diese Bastion-Hochkultur erarbeitet hat oder macht man halt irgendwie diese, diese Tore, Tore und Türen auf und guckt halt, was irgendwie drumrum ist. Was aber auch bedeuten würde, dass halt zum Beispiel Musikhochschulen sich Leute holen müssten, die halt vielleicht Genre-untypisch ähm, sind und die vielleicht jetzt dann nicht ähm, wirtschaftstechnisch halt sowieso irgendwie in diesen Kreisen sind, sondern dass man halt guckt, dass man sich... Leute holt, dazu holt, die halt einen komplett anderen Ansatz haben und andere, andere Geschichten haben, als jetzt den 0815-Weg irgendwie äh, an den Lehrstuhl von der Hochschule zu kommen oder sowas. Ähm, ich meine, was in den Musikschulen passiert, das ist eben ja, ich meine, es gibt zig Musikschulen, wo zig Leute unterrichten, also da muss man dann halt letztlich irgendwie als Kind Glück haben, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Ähm, ja. Aber... Ja, ähm, was die Unis betrifft, äh, finde ich auf jeden Fall, dass die ähm, die Arbeit leisten müssten, ähm, sich dahingehend halt zu öffnen. Ich habe zum Beispiel auch von Maastricht gehört, von der Hochschule, dass die zum Beispiel gucken, dass die ähm, ihren Klassikstudiengang da halt äh, diesbezüglich öffnen ähm, und ähm, haben da, ich weiß gar nicht, das hat mir mal jemand vor ein paar Jahren schon erzählt, dass die irgendwie da gerade jemanden suchen, der so, ähm, oder damals gesucht haben, der... Ähm, so eingestellt wird als äh, Innovationsleiter, in Klassik, so mäßig. Also ähm, ja, also ich glaube, da muss halt einfach die Arbeit getan werden, einfach ein bisschen, bisschen über den Tellerrand zu schauen, ein bisschen innovativer zu denken und sich halt einfach entsprechend auch die Leute dann ins Haus zu holen, die, ähm, die dahingehend einfach. Äh, weitergebildet sind als die Leute, die halt irgendwie seit 35 Jahren schon da sind. So es ist es halt vollkommen klar. Ich finde es eigentlich
0: auch mega spannend, ja. dass also dass beide Branchen irgendwie auf ihre Art ein Problem haben und wahrscheinlich die Mitte mega gut wäre. Also was du vorhin ja. gesagt hast, mit ähm, die Popkultur hat ein Imageproblem in der Hinsicht, als dass so die Elite quasi immer drüber sagt, ja, das kann ja jeder, ein bisschen in dem Ding. Ja. Ähm, ja. Und das ist ja nur so ein bisschen rumbasteln mit Technik und äh, umgekehrt aber auch, dass halt die Leute, die nicht wie wir sowieso irgendwie Eltern hatten, oder nee, Thomas ja eigentlich gar nicht, aber die nicht wie wir so, so sozialisiert waren in der Schulzeit, dass du irgendwie schon in ein Jugendorchester gekommen bist und dann natürlich einen Zugang zur klassischen Musik hast, ähm, dass da halt ja. umgekehrt auch die Barriere dann nicht so ist, wie der, ähm, dass das ja eh nur die sind, die sich für was Besseres halten. Weil ich glaube, es, es geht ja, ja in beide Richtungen eigentlich genau das, dass die Musik an sich nicht verantwortlich ist, dafür ist, was wir Menschen daraus machen, wo wir uns irgendwie zugehörig fühlen. Und das, ja. das nervt mich irgendwie dann manchmal, weil ich halt finde, ähm, man kann ja in jeder Musikrichtung und sowieso auch in jedem Job irgendwie das immer mit Herzblut machen und es kann immer einem was geben. Ähm, aber mich nervt dann dieses Drumherum, dass man dann irgendwie sich abgeschreckt fühlt oder irgendwie sagt, ja, nee, das, das äh, hat hier keinen Platz in unserer Gesellschaft oder in unserer Gesellschaft. Äh, Schicht der Gesellschaft darf das nicht sein oder so. Das ist kompletter Quatsch. Äh, kompletter Finde ich voll spannend. Ja. Ja. ich <lacht> <Ja. lacht> mich aufregen. Ey. Ähm, <lacht> ich ich wollte auch noch fragen, wie das, ähm, wie das so ist in, in äh, dem Bereich, in dem du jetzt arbeitest mit... Gagen und so. Ist es schwierig, das ja. zu verhandeln? Hast du das Gefühl, also du arbeitest ja jetzt wirklich mit äh, bekannten Künstlern zusammen, da stellt man sich ja eigentlich vor, dass die Gagen da sehr gut passen müssten. Ähm, hm. Aber ähm, ist es so, so dasselbe Hickhack, wie es in der Klassik auch oft ist, dass du halt selber dafür verantwortlich bist, auch in weiten Teilen, was du bekommst und manchmal das Gefühl hast, dass es auch... Also verhältnismäßig wenig ist zu dem, was du an Aufwand bringst und wie gehst du dann damit um?
2: Ja, es ist auf jeden Fall so, ähm, dass, es, dass man oft an den Punkt kommt, dass man sich auf jeden Fall unter Wert verkauft und dass dann da auch kein Weg drum rumgeht oder dass irgendwie sozusagen diejenigen, die in der Geldflussrichtung ganz oben stehen, äh, Halt, ähm, einem irgendwie argumentativ unterbreiten und, und äh, darlegen, warum das halt auf jeden Fall so sein muss, dass man sich halt irgendwie dann da unter Wert verkaufen muss, so weil, ähm, ja, weil halt dieser Job vielleicht irgendwie ähm, sozusagen eine Art... Ähm, wie soll ich sagen, also da, weil dieser Job einem irgendwie zu einem anderen verhilft, der dann vielleicht ein bisschen größer ist und so, und dann halt Türen und Toren öffnet und wie auch immer so, also so diese Geschichten kennen wir alle ja. ähm, mhm. ich hatte jetzt zum Beispiel in diesem Jahr das Gefühl, dass ich ähm, dass ich das, was ich jetzt dieses Jahr gemacht hätte auf jeden Fall ähm, hätte hochhalten können in weiteren Gagenverhandlungen und hätte sagen können so, ey, ich habe halt einfach meinen Preis irgendwie, also, dass man das, ich hätte für mich das Gefühl gehabt, dass ich ab diesem Jahr damit sehr viel selbstbewusster hätte umgehen können und ich bin auf jeden Fall gespannt, was diese ganze Krise jetzt nach sich zieht, das diesbezüglich, weil ich irgendwie so ein bisschen die Befürchtung habe, dass dieses ach, so, ne, wir sind jetzt alle irgendwie finanziell gebeutelt und wir haben wahnsinnige Verluste erlitten und so weiter, dass das jetzt halt irgendwie das Totschlagargument sein wird, so, mhm. ähm, um halt den Leuten weniger Gage zu bezahlen, als man das vielleicht könnte und, ähm, und es dann da vielleicht auch wieder so ein bisschen schlimmer wird, so mit so Lohndumping- Geschichten und so und es vielleicht auch schwerer wird, dann für seinen Gehalt oder für seine Gage halt so einzustehen. Ähm, aber ja, also ich habe bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass sozusagen, dass ich, dass ich immer darüber verhandeln ließ. Also ich habe jetzt noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich dann einen Job nicht gespielt habe oder tatsächlich nicht bekommen habe oder sich da irgendwie von jemand anderem, ähm, dass ich dann da irgendwie ersetzt wurde oder so. Äh, das nicht, aber ich bin auch nicht gut im Verhandeln. Also es ist auch nicht so, dass ich dann da irgendwie bis aufs Messer äh, irgendwie das, das für das einstehe, was ich ähm, ursprünglich mal veranschlagt habe. Ähm, und Aber
0: wie läuft es dann so konkret ab? Also dann, du sagst irgendwie, ich stelle mir so und so was weiß ich, fiktive Summe, Summe ähm, kann das jetzt irgendwie auch gar nicht einschätzen. Ja. Ähm, sag, sag du mal, was würdest du denn eigentlich vorschlagen und was kommt dann manchmal so als Antwort und wie einigt ihr euch dann in der Mitte?
2: Also ich, ich, ich setze auf jeden Fall immer höher an, so. Und das nehme ich dann als 100% Prozent. Also sagen wir. 100 sind 500 Euro, dann ähm, sind halt 75 sind die Proben, 50 sind Reisetage und ähm, freie Tage zum Beispiel, wenn man eine Tour spielt, ähm, dass man da halt irgendwie einen Tagessatz hat und ja, meistens landet man dann, also 500 Euro ist jetzt wirklich, also schon ziemlich hoch angesetzt, aber man landet dann so 100 bis 150 Euro unter dem, was man vielleicht mal angesetzt hat oder mhm. so, ähm. Und manchmal lassen sich die Leute auch drauf ein. Also manchmal sage ich dann auch so, ey, ich kann irgendwie im Kopf ungefähr überschlagen, was diese Tour euch bringen wird. So. Und ich habe dann halt natürlich auch den Mehraufwand, dass ich mein Instrument stelle, dass ich irgendwie in Schuss halten muss, für das ich irgendwie einen neuen Satz Fälle oder zwei kaufen muss. Ähm ja, und ähm wenn dann kein Techniker oder kein... kein ähm kein drum -Tech zum Beispiel mitfährt, dann äh, ist dann irgendwie so dieser Mehraufwand des Aufbauens natürlich so, also man verbringt halt dann einfach auch länger Zeit irgendwie mit dem Ganzen, als jetzt jemand, der sich ans aufgebaute Mikrofon stellt, so, also es sind halt irgendwie alles so Sachen, da muss man einfach so ein bisschen gucken, was ist das für eine Produktion, wie sind die monetären Mittel so plus minus, sind das Leute, die, ähm, den Eindruck machen, dass sie wirklich transparent sind oder sind das Leute, die halt da irgendwie ein bisschen bisschen mehr noch in ihre Tasche stecken wollen und so ein bisschen darauf zählen, dass man halt klein beigibt. So. Hm. Ähm, das ist echt, echt so unterschiedlich von Fall zu Fall, muss ich echt sagen. Also ich bin, ja, bin immer froh, wenn diese Diskussion durch ist. Ich mag das echt gar nicht. Ähm, ich meine, es ist ganz cool, dass es... Ähm, ich glaube, der deutsche Musikrat hat doch mal irgendwie sowas aufgestellt, so eine, so eine Orientierung, so was, was man verlangen sollte oder was man zahlen sollte, wenn man ähm, irgendwie jemanden anfragt und so. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall eine ganz wir gute... Haben wir noch
0: eine Folge drüber gemacht.
2: Ah ja. <lacht> Über
0: Geld. Ja. Deswegen sind wir gerade auch noch voll Im mit dem Thema. Thema drin und ich finde es einfach auch mega schwierig, ja. ähm, ja. Wenn man sich immer so krass unsympathisch fühlt in dem Moment, voll. aber... Ja, es ist halt nötig, also
2: ja. ja. ich bin, wie gesagt, ich bin super gespannt, was diese Corona-Krise jetzt auch gerade mit diesem Thema macht. Weil so. ich glaube eben, dass äh, es sind viele gebeutelt, es haben viele Verluste eingefahren, aber es spült halt auf der anderen Seite auch viel mehr Leute nach oben, die vielleicht in diesen Kreisen gar nicht, noch gar nicht sichtbar waren, so, weil die jetzt halt dann in ein Jahr Zeit haben, sich. Ähm, sich ja einfach besser zu werden und sich sichtbar zu machen und so. Und, ähm, und die sind dann da und die werden halt auf jeden Fall wahnsinnig froh drüber sein, spielen zu können. Also alle sind froh drüber, spielen zu können, aber natürlich die, die davor auch noch nicht gespielt haben, umso mehr. Und ähm, das wird, glaube ich, echt noch richtig spannend.
0: <lacht> ja, ich, ich denke auch, es wird auf jeden Fall voll viele Musiker geben, die Bock haben, was zu machen. Auch voll viele Leute geben, die jetzt Zeit hatten, sich überhaupt mal was zu überlegen, was sie vielleicht äh, eigenes auf die Beine stellen wollen, weil wir ja jetzt alle gerade nicht so in den Strukturen hängen, in denen wir sonst hängen. Ähm, ja. Ich hoffe nur auch, dass die Nachfrage genauso steigt und dass sich alle Leute ganz arg danach sehen, in, in der Kunst zu sehen ja. und dass es nicht vergessen ja. wird, weil ich kann das gerade gar nicht einschätzen, wie wichtig das für Leute ist, die halt nicht selbst sowieso das Bedürfnis haben, Musik zu machen, weil, dass wir Künstler alle jetzt auch ganz viel Kunst wieder sehen wollen und, und, und Musik hören wollen, ist eh klar. Uns wird es jetzt mega, also uns fehlt es ja allen irgendwie voll. Ja, ähm, ja ich kann es nur nicht einschätzen, wie es dann, wie das bei, bei Leuten ist, die jetzt einfach ganz normal weitergearbeitet haben, nur halt von zu Hause. Ja. Ähm. Ja, ja ähm, was mich auch noch interessiert hat, war. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele HörerInnen äh, interessiert ist, so dieser Punkt, an dem du mal entschieden hast, okay, ich, ich gehe jetzt von, dieser, von diesem festen Weg, Klassik, was ich angefangen habe, runter, ich wage jetzt was Neues. Ähm, das, sind ja, das sind ja längerfristige Prozesse, es ist ja nicht so, dass man von einem auf den anderen Tag dann weiß, so mache ich das jetzt und es wird auch funktionieren. Ähm, wenn da mhm. jetzt jemand gerade an so einem Punkt ist, wo er sich nicht ganz sicher ist, ob er da richtig ist an dem, an dem Punkt, wo er jetzt gerade steht und ob er nicht einen anderen Weg einschlagen will. Gäbe es was, was du dem raten würdest, dass der seinen Weg oder dieser, ihren Weg vielleicht äh, auf eine Art ein bisschen leichter findet oder was sie ermutigen könnte oder so?
2: Ja. Ähm, naja, also ich also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich jetzt im Nachhinein denke, dass ich schon vor 15 Jahren auf mein Herz hätte hören sollen und einfach das hätte machen sollen, worauf ich wirklich von Anfang an einfach Bock hatte. Und ja, ich hätte auch locker damals schon irgendwie musikalisch in die Richtung gehen können, in der ich jetzt unterwegs bin, weil das auch damals schon halt die Musik war, die mich irgendwie am meisten geprägt hat. Ähm, nur hatte ich halt natürlich damals noch überhaupt keinen Plan von irgendwas. Ähm, geschweige denn irgendwie eine Art Vetorecht oder so. <lacht> ähm, das heißt, ja, also wenn sich das, wenn sich das so anfühlt und wenn es irgendwie so ein krasser Drang ist, dann halte ich das auf jeden Fall für richtig. Ähm, wenn die Momente, also ich nehme jetzt mal dieses Beispiel, ich gehe von der Klassik weg in Richtung Popmusik. Wenn jetzt bei mir war das zum Beispiel so, dass auf jeden Fall die Tage, an denen es mir nicht so cool damit ging, überwiegt haben und es war auch auf jeden Fall so, dass ich nie auf die Bühne gegangen bin und gedacht habe, yeah, jetzt ein Konzert spielen, sondern ich habe halt immer gedacht, fuck, 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 ich muss irgendwie diesen Abend halt hinter mich bringen. Ähm, ich hatte wahnsinnige Angst, auf die Bühne zu gehen, so. Ähm, ich hatte ein wahnsinnig komisches Verhältnis zu meinen Dozenten, weil ich halt einfach ähm, wirklich Schiss vor denen hatte. Ähm, und ich habe schon einfach irgendwie ein ungutes Gefühl zu dieser ganzen Sache halt entwickelt. Und es hat natürlich an irgendeinem Punkt, ist dieses Fass natürlich übergelaufen. Es musste, musste natürlich so kommen. Ähm, also jetzt nicht dramatisch, aber natürlich im Sinne von, äh, es, es war unausweichlich, dass, dass ein Zaunfall nach dem anderen kam und mich irgendwie umgenockt hat, um mir zu, zu zeigen, so dass, das ist nicht meine Welt einfach. Und ähm, selbst da gab es noch Leute, also ich habe dann mal so, so ähm, auch außerhalb von München Unterricht genommen und so. Und auch selbst da, da gab es dann zum Beispiel auch mal eine Begegnung mit einer Person in Berlin, ähm, mit einem Dozenten. Und der hat dann damals mir gesagt, ja, also ich sehe, dass du weg wirst aus der Klassik, aber ob das jetzt wirklich unbedingt irgendwie so Drumset Spielen im popularmusikalischen Bereich ist, sehe ich auch nicht. Also der wollte mir das dann auch irgendwie so ein Krass. bisschen madig reden, ein bisschen ausreden und so. Ähm, also ich bin da auch auf diesem Weg irgendwie echt äh, durch Täler auch gelaufen. Also es war, war nicht einfach so, aber, ähm, aber es hat sich einfach trotzdem richtig angefühlt. so Und dann und dann gab es halt einfach diesen, diese eine initiale Begegnung mit, ähm, mit einem Schlagzeuger, der halt äh, an der Pop-Akademie studiert hatte. Und die hat mich halt einfach, die hat mich dann zu dem Zeitpunkt einfach so, so inspiriert und, äh, und einfach auf jeden Fall diesen, diesen Weg auf einmal so erleuchtet quasi. So. Und dann habe ich halt die Aufnahmeprüfung gemacht. Und ich meine, das ist ja auch diese, so ein Bewerbungsprozess, Aufnahmeprüfung und so ein Kram. Das sind ja alles so Sachen, da kann ja noch so viel passieren, da kann noch so viel irgendwie wiederum passieren, was einem dann wiederum irgendwie äh, eine andere Direktion aufmacht und so. Also es ist, ähm, da muss man einfach irgendwie offen sein für, für alle möglichen Zeichen und Wunder, die dann halt irgendwie passieren so. Ähm, aber das, das Herz- und, Herz und Bauch-Ding, das ist schon echt eine ziemlich verlässliche Quelle, finde ich.
0: Absolut.
1: Sehr schön. Ähm, ja, wir, wir müssen auch langsam mal zum Schluss kommen. Die, die Zoom-Uhr ja. läuft schon wieder ab. Ja. Ich, ähm, äh, ich habe noch zwei, zwei Fragen, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen. Oh, also es wird
0: richtig knapp mit der Zoom-Zeit.
1: Das wird... Ah, vielleicht. <lacht> ähm, also, äh, zuallererst mal, hast du irgendeinen Künstler, irgendeine Künstlerin, mit der du unbedingt mal spielen wollen würdest? So de dein... Holy Grail of Artists ja. so in dem Sinne, mit dem du unbedingt mal auf der Bühne stehen wollen würdest?
2: Also ich habe ja, hab so eine Color Session mit Moses Sumney gespielt, jetzt noch vor dem Lockdown und ich meine, da habe ich, ja so, hab ich einen Tag mit ihm verbracht, so, um das aufzunehmen, ähm, aber das war so krass, das war einfach so krass mit dem zu arbeiten, also das ist ein absolut, absolut fantastischer Mensch und ähm, und das ist halt eben ein Künstler, so. das ist einfach ein Mensch, der absolut zu 100% für seine Kunst halt einsteht und die halt einfach macht, eine Message hat, wahnsinnig intelligent ist, ein wahnsinniges Gehör hat. So. Ähm, also wenn sich das nochmal ergeben würde, dass ich wirklich mit dem einen Konzertabend spielen könnte, so, dann, also das, das wäre echt auf jeden Fall ein absoluter Traum. Geil,
0: das ist ja bist schön. du ja aber schon mega nah dran. Also. Ja, <lacht> voll gut.
2: Toi, toi, toi. Ja. Ja.
1: Ähm, und äh, dann wollte ich dich noch fragen, ähm, was du jetzt gerade aktuell zu den ganzen Entwicklungen äh, der letzten Tage und Wochen in den USA und auch hier in Deutschland, ähm, was du dazu sagst, weil also ich hab, ich folge dir natürlich auf Instagram und ähm, sehe dich immer sehr stark dafür einsetzen, ähm, für die ganzen Rechte und für den gesellschaftlichen Umgang. Ja. Ähm, wie siehst du das Ganze gerade?
2: Ja, also ähm, einerseits bin ich natürlich äh, skeptisch diesem, diesem Instagram-Lifestyle-Aktivismus so gegenüber, äh, weil ich natürlich auch schon viel sehe, dass es so für, für viele Menschen hat sich das dann irgendwie damit erledigt, dass man so an einem Tag mal äh, eine Flagge zeigt. Ja. Ähm, und da kann ich halt immer nur wieder betonen, so das ist halt für mich und für meine Brüder und Schwestern ist das halt Thema seit Tag 1 auf dieser Welt so. Ähm, deswegen freue ich mich natürlich einerseits, dass das jetzt so eine, so eine große Aufmerksamkeit erfährt. Ähm, andererseits spült es natürlich wahnsinnig viel auf und nach oben, wie krass das in den Kinderschuhen steckt, überhaupt hierzulande darüber zu, zu reden. Ähm, wie unbeholfen die Leute sind, die eigentlich letztlich die Türen aufmachen können für die Leute, die sich dazu wirklich äußern äh, können, ähm, Ja, wie unbeholfen deren Umgang ist, ähm, das finde ich schon erschreckend. Und ähm, ja. ja, aber letztlich ist es auch cool, dass dieser Austausch jetzt halt irgendwie so intensiv stattfindet und es ähm, und ist natürlich wahnsinnig überfällig, so. es ist einfach absolut überfällig. Ich fühle mich tatsächlich, habe ich heute gedacht, als ich vorhin einkaufen gegangen bin, ich fühle mich in meiner Haut gerade noch beobachteter und noch, äh, noch ähm, expliziter unter die Lupe genommen als eh schon. Weil halt dieses Thema gerade so, so krass präsent ist. Vielleicht bin es nur ich, dass ich halt jetzt gerade so diese Präsenz fühle. Vielleicht ist es gar nicht so, dass meine Umwelt auf mich anders reagiert, aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl so, dass jetzt gerade das äh, noch ähm, expliziter ist, dass ich so aus, wie, wie ich aussehe, als eh schon. Und, ähm, und ich irgendwie ein bisschen ängstlicher, ein bisschen vorsichtiger bin, weil ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass es halt einfach auch viele Leute gibt, die äh, so nicht damit umgehen, also so krass gar nicht mit diesem Thema umgehen können, dass sie nur darauf warten, dass irgendwas passiert, dass sie mich irgendwie anspringen können. Ähm, ja, und ich bin einfach, ich bin gespannt, was natürlich jetzt der, der Ausgang des Ganzen würde. Ich äh, wünsche mir natürlich von vollstem Herzen, dass äh, das jetzt keine dreiwöchige ähm, Welle ist, die, auf der jetzt irgendwie alle mitschwimmen, um, um sich ein bisschen besser zu fühlen, sondern dass es das halt einfach wirklich äh, im Kern der Gesellschaft ankommt, dass, dass es da ein eklatantes Problem gab und gibt so. Ja, voll. Ja.
1: Voll. Ähm, ich glaube, wir schaffen es nicht mehr jetzt mit Ablauf der Zeit ich glaube, wir müssen tatsächlich noch mal ein neues Meeting machen, es okay. tut mir auch so leid, es ist auch hart unprofessionell, dass wir einfach keinen ähm, kein Premium-Account haben
2: easy, alles
1: gut äh, ich, ich schicke einfach noch mal eine Einladung per Mail okay, bis gleich Ach, danke
0: Okay. Ja, ähm, wir haben immer noch drei Abschlussfragen, die wir jedem Gast stellen. <lacht> ähm, und die erste ist eigentlich auch jetzt unter den Umständen, die gerade mit Corona äh, herrschen, auch vielleicht besonders spannend. Und zwar, wo wärst du jetzt gerade gerne, wenn du einfach komplett aussuchen könntest? Egal wo, egal in welchem Land, egal in, welcher, in welchem Setting. Was wäre jetzt dein liebster Ort?
2: Ähm, ich wäre jetzt gerne... Ambivalent, aber was ist heute Donnerstag, ne? Ja, ich glaube, ich wäre jetzt gerne irgendwie auf einer Bühne von irgendeinem Festival wahrscheinlich so ein bisschen, so ein bisschen leicht klamme, Klamotten, weil es den ganzen Tag geregnet hat. Aber mit so einem richtig, richtig schönen Backstage, wo es so mit so Holzböden und so schönen Pflanzen im Backstage und so richtig gutem Essen und so. Geil. Ähm, und ja, also. Da, da wäre ich jetzt ganz gerne.
1: Sehr schön. Ähm, dann, äh, wir haben eine Playlist ähm, für unseren Podcast. Und da packen wir immer von unseren Gästen einen Lieblingssong oder Lieblingsstück, wenn es ein klassisches Stück ist, drauf. Ähm, hast du denn einen Lieblingssong? Und äh, wenn ja, welcher ist das denn?
2: Ähm, ja, ich habe immer so also momentan mal so einen Lieblingssong, also den ich jetzt gerade am meisten höre. Das ist auf jeden Fall Flats von Lucky Day. Den poste ich auch ungefähr alle drei Wochen meiner Instagram-Story, weil ich ihn so gut
1: finde. <lacht> Geil. Sehr schön. Dann ist er leicht zu finden ja. für uns. Ja. Ähm, schön. Und ähm, dann als letzte Frage noch, was wärst du? Wir haben vorhin zwar ein bisschen äh, drüber geredet, aber was wärst du, wenn du nicht Musikerin wärst?
2: Ja, gute Frage ja wahrscheinlich wäre ich ähm, ich wäre irgendwie so ja so Unternehmensberaterin slash Life Coach oder einfach Psychologin oder so
0: ich glaube ich würde das annehmen nach dem Gespräch heute ich wäre dein erster Kunde beim Life Coach yeah,
2: nice das kann ich mir dann schon äh, so als so Zitat auf meine auf meine Homepage dann schreiben
1: nice.
2: ich würde es machen <lacht>
0: Referenzen? <lacht> ich würde es <das> machen.
1: <lacht> sehr schön. Ja, ja, ey,
0: Philo, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Voll mit gerne. uns zu sprechen.
1: Ja. Danke
2: für die Frage, für die Anfrage. Das,
1: ja, es war sehr inspirierend, auch mal so den, den anderen Blickwinkel zu sehen von, ja, von der Person, die nicht in der Klassik tätig ist. So Auch mal sehr, sehr geil. Ja, hm. ähm, ja wir bedanken uns. Voll gerne. Bis bald.
2: Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dir auch. Ja. <lacht> Bis, bald. Bis
1: bald.
2: Bis bald. Tschüss.